0: Schönen
1: guten Abend, meine Lieben, Liebsten. Wo auch immer du glaubst, dass du zu Hause bist, bist du natürlich nicht zu Hause.
2: <lacht>
1: du bist natürlich nur im Himmel zu Hause. Glaubst du mir? Glaubst du mir? Es geht ja heute um das Thema Glauben. Wie du vorher gesehen hast, hier geht es noch ziemlich zu. Es werden noch Listen gedruckt für das griechische Festival. Ein, wir haben so viel Glauben in dieses Festival investiert, jetzt wollen sogar manchem Ruderboot anreisen. <lacht> Marlis und, und äh, Gabriele, die reisen bequem an aus Memmingen mit dem Flugzeug nach Thessaloniki. <lacht> Aber die werden noch Listen gedruckt, es wird noch, es wird einfach noch in diesem, alles noch gegeben, um jeden einen, Wirklichen Aufenthalt im Himmel, im Licht, in der Einheit
0: des Geistes Gottes zu ermöglichen.
1: Und das mit Vertrauen ist ja so eine Sache. ne? Aber es ist noch gut wo die ersten Gedanken sind, so wurden: so ein griechisches Festival, wir machen was in Griechenland. Was für eine Schnapsidee. <lacht> Der Sommer ist vorbei. Die Leute sind wieder fleißig beim Schaffe, Schaffe, Häuser bauen. Man will denn da schon bitte noch Griechenland. Nicht einmal Peter Niedermeyer, den holt wieder heraus aus seiner warmen Stube. <lacht> und auch Ella ist in ihrer warmen Stube und hat den Ofen schon eingeheizt, aber noch nicht vielleicht. <lacht> Also das, ich finde, das Thema Glauben ist ja hochinteressant. Das ist ein ganz interessantes Thema. Ähm, das mich sehr, mein ganzes Leben eigentlich beschäftigt hat, wollte ich sagen. Kann jemand das Glaubensbekenntnis auswendig hier? Wir also sind mit dem Glaubensbekenntnis in der Kirche aufgewachsen. Kann es jemand auswendig? Dann kriegt er ein gratis Jahresabo bei Aleph. Der Martin kann es auswendig, hat er gesagt. Er hat seine Hand gehoben. Jetzt darf er es uns erzählen, wie es heißt. Er will nicht.
2: <lacht>
1: also Glauben ist ja ganz ein großes Thema. Ne? Schon immer, glaube ich, gewesen. Und Es hat einen gegeben, der nicht gesagt hat, ich habe dich geeilt, sondern er hat gesagt, dein Glauben hat dich geeilt. Kannst du dich an den einen noch erinnern, an diesen jungen Burschenkerl, der mit Sandalen herummarschiert ist, der die Fische vermehrt hat und den Wein und das Brot, der die Toten nicht schlafen hat lassen, die so gerne geschlafen hätten, hat er auch nicht schlafen lassen. Und die Kranken, die so gerne krank gewesen wären, hat er auch geheilt obwohl sie gar nicht geheilt werden wollten. Nein, sie wollten schon, durch ihren Glauben hat er gesagt, wurden sie geheilt. Also schau mal, Gute, es gibt diesen guten Film, ich habe auch verstehen, auf Deutschland. Da geht es auch um einen Lebererkranken, der da von Jesus, also wo Jesus gesagt hat, dein Glauben hat dir geholfen, durch deinen Glauben wurdest, wurdest du geheilt. Und dann beschwert er sich wieder. Und jetzt kann ich nicht mehr betteln gehen. Jetzt muss ich selber Verantwortung übernehmen für sein Leben. Warum hat er mich da? Warum bin ich überhaupt auf diesen blöden Typen Jesus von Nazareth gestoßen? Der hätte mich auch in Ruhe lassen können. <lacht> und so geht es uns manchmal doch allen, oder? Wenn wir so im Kurs tätig sind, wenn wir so unterwegs sind in der Transformation unseres Geistes, gibt es nicht manchmal Gedanken, hätte mich auch besser in Ruhe gelassen, hätte doch lieber am Bogen und um Mund mich gemacht mit diesem Kurs. Weil du, wie du weißt, du hast nicht den Kurs gewählt, sondern er hat mich gewählt. Jetzt möchte ich dich noch einmal erinnern, Jesus hat dich gewählt. Nicht du hast den Kurs gewählt, sondern er hat dich gewählt als seinen Kommunikationskanal. Und da kann einmal gleich jemand denken, der hat da aber eine schlechte Wahl gemacht, oder? Das habe ich mir sehr oft gedacht. Bei mir hat er hat sicher einen großen Fehler gemacht. Ich höre ihn so schlecht. Da gibt es bessere. Kommunikationskanäle, die vielleicht ruhiger im Geist sind. Ich habe einen sehr aktiven Geist. Hat hier, jemand, hat hier jemand einen sehr aktiven Geist? Ich kann ruhig aufzeigen. Hat jemand einen sehr aktiven Geist? Tausend Ideen in, einem, in einer Minute? Vielleicht gerade deshalb hat er dich gewählt. Vielleicht gerade deshalb, weil die Mitglieder seiner Bewegung so wie im Urtext sagt, aktive Mitglieder sind, weil die aktiv sind in der Umwandlung ihrer Ideen. Vielleicht gerade deshalb. Ne? Wir denken vielleicht, es ist ein Fluch. Wieso habe ich so einen aktiven Geist? Warum kann ich nicht so einen ruhigen Geist haben wie Deva der ja so in der Ruhe ist? <lacht> Oder ich weiß nicht, wie Andreas Pröll, der ja immer so im Frieden ist, scheint. Und wieso habe ich so einen aktiven Geist? Wo er den war und der Andreas gewählt hat, da waren noch rechts gesinnt, da waren noch Ballen bei, bei guten Sinnen, wo er dann mich ausgewählt hat, dann hat er schon, da glaube ich glaube war er schon müde. Und hat halt noch einen genommen zum Schluss. <lacht> ah, ja. Gut, dass man lachen können, ne? Also bei mir sehe ich das deutlich oft. Glaubensprobleme, Glaubensdefizit glaube ich, glaub, er hätte schlecht gewählt. Er hätte immer besser anstatt mehr wählen können. Aber irgendwo, irgendwo dämmert es. Ne? Im Laufe der Zeit, im Laufe der Transformation dämmert einfach. Vielleicht, vielleicht, vielleicht bin ich doch nicht so eine schlechte Wahl.
0: Vielleicht hat er sich doch nicht geirrt. Vielleicht weiß er, dass doch irgendwo mein Glauben an das Licht, an die
1: Lichtpräsenz, an den Heiligen Geist in mir größer ist, als, an, als, an, als mein Glaube an die Wahrnehmung. Vielleicht ist es doch so, dass in Ella ihr Glaube an den Heiligen Geist die Stimme Gottes zu hören, größer ist als
0: ihr Glaube an die Wahrnehmung.
1: Weil in der Wahrnehmung gibt es ein, immer einen großen Feind und das ist ihr Ehemann. <lacht> ein großes Beispiel der Vergebung. Kennst du das? In der Wahrnehmung, da gibt es immer einen. Wenn der doch bloß nicht wäre, dann wäre ich doch im Frieden. Kennst du das? wenn es doch die nicht geben täte oder wenn es doch den nicht geben würde, dann wäre meine Welt ja vollkommen perfekt und ich wäre ja vollkommen glücklich ne? glaub Ich glaube, kennt jeder, ne? wenn, wenn nur den ich gebe, den einen in der Arbeit, ich weiß nicht, die Britta, die jetzt da ist, die hat jetzt unsere also Arbeitskollegin, die sich immer so schief anschaut, wenn es doch die einen nicht geben täte, wenn diese eine doch kündigen würde vielleicht oder verschwinden würde aus die aus dem Büro, dann wäre es schon wesentlich leichter.
0: Ne? Und Jesus sagt, es ist immer fehlender Glaube. I believe in you,
1: ich glaube in dich. Das hat ja Jesus nicht gehabt. Ne? Er hat nicht gesagt, er wäre der eine Typ nur weniger krank, dann könnte ich ihn heilen. <lacht> Stell dir mal vor, also ich heile gerne alle oder durch den Glauben werden alle geheilt, aber diesen einen, diesen einen, da da ist zu wenig Glauben da. Aber der einen, das ist ein unheilbarer Fall. Das kennen wir alle, wenn ne? wir glauben. Der eine, den einen, den kann ich einfach nicht vergeben. Diese eine Idee in meinem Geist, die ist so stark, die zieht mich so sehr an. Die hält mich so, so sehr in meinem Opfer sein. Ich bin die eine, der eine, der eine Einzige, der hat mich ja wirklich ungerecht behandelt. Ne? Ich habe alle Beweise, alle Beweise in meinen Händen, dass ich jetzt nicht vergeben brauche. Dass der Glauben in meinem Bruder, in diesen einen Bruder nicht gerechtfertigt ist. Das schauen wir uns heute im Kapitel an. Das ist hochinteressant. Da geht es um Glauben. Da geht es um vollkommene Hingabe. Und ich wähle entweder, ich mache eine einzige Ausnahme. Und das ist halt das, was im Glauben ist. Ich mache eine einzige Ausnahme. das ist ein einziger, ein einziger, mit dem ich einfach in meinem Geist nicht den Frieden finden kann. Wenn es nur einen einzigen noch gibt, diesen einen, dann ist das eben der fehlende Glaube. Das zeigt mir, dass ich noch nicht vollkommen wirklich vertraue und vollkommen glaube, dass der Heilige Geist das Hindernis in meinen Geist wegnimmt. Diese eine Idee, ja, diese eine Idee, dass der Typ da auf der anderen Seite ja wirklich ein, ein böser Mensch ist. <lacht> Kennst du, du weißt von dem einen, den ich spreche. Der eine, nur dieser eine, der vermisst nur dieses ganze Kurs in Wundernprogramm. <lacht> dieser eine, der sich einfach nicht so, der einfach nicht das tut, was ich will, dass er macht. Dieser eine, der sich einfach so blöd anstellt und immer wieder Steine in den Weg legt. Dieser eine, den kennen wir, ne? Der gibt <lacht> diesen einen, der wird, eben, der wird eben zur
0: Prüfung für den Glauben.
1: Dieser eine. Wie wär schön wäre die Welt ohne diesen einen. Dann wäre ich ein vollkommenes Glauben. Dann wäre es ja so leicht für mich einfach zu glauben. Aber dieser eine, ich weiß nicht, was ich mit dem tun soll. Gott, lass ihn bitte von dieser Welt verschwinden. Dann glaube ich wieder an dich. Dann glaube ich wieder an die wirkliche Kraft des Lichtes. Aber dieser eine, dieser eine, der hindert mir wirklich das Licht, in mir, in all meinen Brüdern zu erinnern, zu
0: erkennen und zu erfahren. Ja,
1: saublöde Situation. Eine wirklich saublöde Situation, in der wir uns dort befinden. Was meinst du dazu, Peter? <lacht>
0: <lacht> Dieser eine oder diese eine. Wow.
1: Da frage ich mich dann, besteht noch Hoffnung für mich? Hat der Heilige Geist nicht auf mich vergessen? kann er diesen wirklichen Glauben, den vollkommenen Glauben in mir wiederherstellen. Es ist leicht zu sagen, Man kennt, kann sich heute noch jemand zufällig an die heutige Lektion erinnern, was die sagt? So rein zufällig, hast du sie gelesen heute in der Früh, bist zufällig mit dem rechten Fuß aufgestanden, zufällig gedacht, da gibt es einen Kurs in Wundern und da gibt es eine Lektion und die heißt die Lektion 269. Weil heute der 269. Tag im Jahr 2022 ist. Kann sich noch jemand erinnern, zufällig? Oder ist es heute schon zu spät? Und jeder Glauben verloren? Ganz zufällig? Nein. Kann mir jemand helfen? Was ist der Titel der heutigen Lektion?
0: Bitte, du kannst gerne dein Mikro aufmachen. Das muss alle hören. Es geht darum, den Christus zu sehen.
1: Wie heißt der genaue Titel? Ich glaube, hat es geschrieben. Meine Sicht
0: geht aus, um das Antlitz Christi zu schauen.
1: Danke. In dem Kreis ist das ja einfach, ne? Vielleicht. Wir sind hier all wohl, wohlwollend, kommen wir zusammen, ganz heimelig. Jetzt wird es draußen schon kälter. Und wir kommen dazu alle. Und wir verbinden uns im Licht. Und wir schauen und wir geben vor, dass wir erleuchtet sind. <lacht> und wir sind liebevoll miteinander. Und wir benutzen dieselbe Sprache. Und wir haben irgendwo dieselben Erfahrungen gemacht und dieselbe Ausrichtung. Aber wirklich, das ist Antlitz
0: Christi, in diesen einen zu erblicken. In diesen
1: Antichristen in meinem Geist. In diesen einen, der mir immer den Tag vermisst. In diesen einen, der mir die Praxis und den totalen Frieden, den ich so hingebungsvoll erfahre, vermisst. In diesem einen einzigen Teil, der noch zum gesamten Putzle in Österreich, sagt man Putzle in Deutschland und sagt man Puzzle, noch fehlt, dass das Puzzle vollständig ist. Diesen einen. Genau diesen einen wollen wir jetzt auswählen.
0: Bring einmal diesen Einen in deinen Geist. Diesen Einen, der einfach nicht,
1: nicht und um mit nichts zu biegen ist in der Welt. Der so stramm steht in seinen Ideen. Der auf nichts anspricht, wo ich ihn ansprechen will.
0: Bring einfach mal diesen Einen. In dein Gedächtnis, in deinen Geist, in dein Herz. Und schau auf ihn einmal mit ganz ruhigen Augen. Schau so ihn einfach uh. einmal an. Vielleicht, wenn du bereit bist. Sag, mein Glauben an dich. Heilt mich. Mein totaler Glauben an dich. Heilt mich. da gebe ich mich total hin an dich, weil meine Hingabe an dich, meine Hingabe ans Licht ist. Lass dich von nichts ablenken, Bleib ganz fest in deinem Glauben. Weil nach deinem Glauben, nach deiner Hingabe an den Glauben, geschieht jetzt deine Heilung. Weil der Glauben an meinen Bruder meine Heilung ist. Mein Nachhausegehen ist. Meine Erlösung ist. Deshalb sind meine scheinbar größten Feinde meine größten Erlöser. Genau dem einen bin ich so dankbar. Genau dem einen bin ich so dankbar. Weil er mich nach Hause führt. weil er mich in den vollständigen Glauben führt, Genau diesen einen bin ich so dankbar. Weil er mich aus allen Zweifeln löst, Aus, aller, aus allem Widerständen. Und aus der falschen Wahrnehmung. Danke dir, Bruder. Danke dir, Schwester. Danke dir, Bruder. Für dein Vertrauen in mich. Nach deinem Glauben geschehe dir. Dein Glauben hat dich geheilt. Nach deinem Glauben geschehe dir. Dein Glauben hat dich geheilt.
1: Und jetzt möchte ich dir so also ein bisschen mit dem Kurs anschauen, was Jesus dazu sagt. Und das Kapitel, heute hat ja Frank hat die, das andere fertig gemacht, das Ziel festsetzen hat Frank heute fertig gemacht. Und wir fangen jetzt mit dem neuen Kapitel an, also mit dem neuen Abschnitt an. Kapitel ist dasselbe, es das ist Kapitel 17, Abschnitt 7 der Ruf nach Glauben. Habt ihr auch gut vorbereitet auf dieses Kapitel? Heute gibt es einen kleinen Test dazu. Wer nicht am Test teilnehmen will, der kann jetzt noch schnell aussteigen. Danach wird ein Screenshot gemacht, Also dann kann keiner mehr abhauen. Der Ruf nach Glauben. Der Ruf nach Glauben. Wenn man was für Unglaubliches überstellt. Der Ruf nach Glauben. Ich muss noch ein bisschen einen kurzen Schluck
0: Glauben nehmen.
1: Und dann bin ich bereit. Der Ruf nach Glauben. Höchst interessantes Kapitel. Ich meine, wir werden nicht alles schaffen. Aber einige Sachen werden wir uns anschauen. Der Ruf nach Glauben. Der jeweilige Ersatz für Aspekte der Situation ist Zeuge für dein Fehlen des Glaubens. Ich will jemanden durch jemanden ersetzen. Wenn der nicht da wäre, jemand anderer da wäre, anstatt ihm in meinem Büro bei der Arbeit, Ersatz für Aspekte der Situation, nennt es Jesus. Der jeweilige Ersatz für Aspekte der Situation ist Zeuge für deinen fehlenden Glauben. Wenn das halt anders wäre, die Situation, wenn jetzt nicht genau der da wäre, der mich hier ja so beschäftigt ständig in meinem Geist. Du kennst ja diesen einen, der dich ständig beschäftigt in deinem Geist, ne, an den du ständig denkst. Wenn der nicht da wäre, dann hätte ich, dann wäre ich einfach im Frieden, dann hätte ich nichts zum Denken. Aber dieser eine, der lässt mich einfach nicht in du, da denke ich ständig an den. Vielleicht ist es die Tochter, vielleicht ist es der Sohn.
0: Vielleicht ist es eine geheime Geliebte.
1: Oder Ex-Geliebte. Ja? Und ich versuche einfach immer, als, als Mensch versuche ich immer zu ersetzen oder der Arbeitskollege, so wie im Büro, ja wenn der andere sitzen würde, dann, dann hätte ich nichts zum Denken. Dann wäre ich ja vollkommen frisch und munter und vital und glücklich und freudig und würde mich vor Liebe und vor nur so strotzen und äh, teilen. Und dann hätte ich gute Vibes, dann wäre ich einfach hochschwingend, würde ich da durch die Welt laufen, aber das ist einfach dieser blöde Ein. Dieser eine Aspekt meines Geistes, der mich hindert, ist alles zu sein. Ja? Und da spricht Jesus. Es zeigt auf, dass du nicht geglaubt hast, dass die Situation und das Problem am selben Ort waren. Ja, ich versuche es zu verlagern, das Problem. Jemand anderer, so geht, äh, der, Ding hat heute, der Frank hat heute über das so schön, schön gesprochen. Ne? Ich, er hat da gesprochen, er weiß nicht, wie seine Situation eben weitergeht. Er, beruflich löst er sich von einigen Sachen. Er weiß noch nicht, wo er ab Januar leben wird. Und jetzt kommt in seinem Geist die Geschichte, wie wird es wie finanziell ausschauen? Und was kann er jetzt? Muss er noch was ansparen, dass es ihm dann besser geht, dass er sich dann mehr sicherer fühlt und, und, und. Und da hat er eben erkannt, genau in seinem Geist, dass das eben das Weglagern ist. Ich will das Problem nicht am Ort erkennen. Und was ist es? Er fehlt in das Vertrauen. Wenn ich vollkommen vertraue, dann geht es mir jetzt schon gut. Was kann mir denn passieren? Nichts, ich kann ja sowieso nicht sterben. Und das ist schon eine der blödesten Lehren des Kurses. Das ist wirklich, also, da hat Jesus schon wirklich ganz ein blöde, ganz ein blöde, blödes Beispiel gegeben, dass wir sowieso nicht sterben können. Sonst hätte mich halt noch der Tod gerettet. Kennst du das? Also wenn es nichts mehr gibt, für das, um das ich hier leben könnte und es gibt ja sowas, alles keinen Sinn, dann rettet mich halt noch der Tod. Und der rettet mich auch nicht mehr. Es rettet mich niemand mehr hier. Ich muss jetzt wirklich meine eigene Erlöserschaft antreten. Ich bin völlig verzweifelt heute. Also solche schlechte Session mit solche schlechten Nachrichten habe ich schon lange nicht mehr gegeben. Vielleicht können wir das Kapitel überspringen, <lacht> diesen Abschnitt überspringen. Nicht einmal der Tod rettet mich. Ich habe so gehofft auf den Tod und die Erlösung durch den Tod. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nichts passiert durch den Tod. Nur durch einen Geisteswandel wirst du erlöst. All meine Hoffnungen wurden völlig von mir genommen. Jetzt bin ich völlig verzweifelt hier, ohne Glauben. Was soll, ich dann, was soll ich noch glauben, wenn ich nicht mehr an den Tod glauben kann? Dann lohnt es sich ja überhaupt nicht mehr zu glauben. <lacht> weil An den Tod zu glauben ist doch das Sicherste, weil jeder muss irgendwann sterben. Und dass sich alles andere verändert, das wissen wir schon. Aber der Tod, der steht ja so fix in unserem Drehbuch drinnen. Und wenn ich an den nicht mehr glauben kann, dann kann ich an nichts mehr glauben. <lacht> also mir gefällt es einfach. Ich meine, es ist unglaublich, wie Jesus mit unserem Geist arbeitet, ja. Und wie uns so einfach eine Hoffnung nach der anderen wegnimmt. Wir sind hier im Entmutigungszentrum. Wir werden völlig entmutigt. Der letzte Glauben an den Tod, der wird auch noch weggenommen von uns. Und wird durch ganz was anderes ersetzt. Durch die Wahrheit. Was wäre alles ohne Tod? Ohne den Glauben an den Tod wäre alles Liebe. Ohne den Glauben an den Tod ist alles Liebe. Ich glaube, ohne den Glauben an den Tod bin ich mausetot. Nein, ich bin nicht mausetot. Ich bin lebendig und werde geliebt ohne den Glauben an den Tod. Also kein mausetot. Das Problem war der mangelnde Glaube. Und gerade das zeigst du auf, wenn du es von seiner Quelle entfernst und anderswohin verlegst. Also ich lege den Tod woanders hin, vom Leben. Ich mache ihm zu was separaten. Ich mache das Leben zu was separaten, getrennt von Gottes Leben. Ich glaube, das Leben, was ist, was Anfang und Ende hat. Das ist der fehlende Glauben an das Leben, das ewige Leben in Gott. Ich beweise mir her, ich bin angetreten, dass mein Glauben an Gott mir überhaupt nichts bringt. Weil ich muss ja sowieso, werde geboren, dann werde ich unter, unter Schmerzen wachsen die Kinder auf. Das kennen wir auch alles. Wenn die ersten Zähne kommen, dann tut es weh im Mund. Oh, es schmerzt alles. Unter Schmerzen wachsen wir auf. Das kennen wir ja alles. Dann kriegen wir irgendwelche Kinderkrankheiten, die sind vielleicht auch noch nicht so angenehm. Und erzeugen uns Schmerzen und dann werden wir größer und dann haben wir schon Verlustängste und dann verlieben wir uns und dann entlieben wir uns und all diese Schmerzen, für was das alles? Und was soll man dann noch glauben, bitte? Das macht doch alles keinen Sinn. Und dann habe ich doch den guten Glauben, irgendwann wird auch von mich da dort heimholen. Der Augustin, der Augustin in Wien, die Best wird mich heimholen. Ich kann doch doch immer irgendwo noch an die Best glauben, aber die Best, glaube ich, wurde auch schon auch ausgerottet, oder? Ich glaube schon, oder? Die Best gibt es nicht mehr. Oder gibt es noch irgendwo in Deutschland irgendwo die Best? In Bayern, Peter, gibt es auch keine Best mehr. <lacht> Laufen keine mehr mit Bestbeulen herum. Also, was soll man dann noch bitte glauben? Die schönsten Illusionen werden einfach durch diesen Kurs uns weggenommen. Man, wer möchte schon einen Kurs machen, wo uns der Tod weggenommen wird? Stell dir vor, ich nehme dir heute in dieser Session den Tod weg. Das wird dich gar nicht freudig machen. Ich, Jesus nimmt uns den Tod weg. Und wir sind nicht einmal freudig, dass er uns wegnimmt, weil das war der letzte Glauben, der sicherste Glauben an den Tod. Ich glaube an irgendwas, muss ich doch glauben. Zumindest an den Tod. Und das ist, was von der Quelle entfernt. Ich glaube an den Tod. Ich bin völlig überzeugt, dass ich sterben kann. Ich entferne mich von der Quelle, vom ewigen Leben. Von diesem ewigen Geist Gottes. Und mache meine eigene Geschichte und meine eigene Story über das Leben. Das einen Anfang und das ein Ende hat. Und an das glaube ich dann mehr als an das ewige Leben in Gott. An die ewige Liebe. an das ewige Zuhause. Das schaffe ich mir dann auch zu Hause in der Welt. Und an das glaube ich mehr. Und das verteidige ich. Und darum, das mache ich mir Sorgen. Und jetzt kommt der strenge Winter. Wer weiß, was im Winter passiert. Das Einzige, was mich vielleicht im Winter noch aufwärmen sind die Aleph-Session. <lacht> Könnt ihr nicht den ganzen Tag dann Session machen, bitte? <lacht> Damit ich nicht friere in meiner Wohnung. Könnt ihr da nicht ein paar Lichtfunken versprühen? Da wird zumindest noch Feuer gemacht bei alle. Da, da, fließt nur das, da fließt nur die Lichtenergie. Wenn schon sonst kein Licht mehr gibt, vielleicht müssen wir dann im Winter mit Kerzen vor dem Bildschirm sitzen. Das Licht wird leider schon vorher abgestellt. oder Wir müssen die Session nach vorne verlegen, dass sie doch noch mit Licht stattfinden. Ja, irgendwo Licht braucht man, weil sonst kann man, glaube ich, den Computer kann man noch nicht mit einem Generator antreiben. Vielleicht muss ich dann hier sitzen mit so am Fahrrad und selber Energie erzeugen damit ich das Ganze übertragen werden kann. <lacht> Welche Vorstellungen. Ne? Was kommt so in meinem Geist? Okay, gehen wir weiter. Das Problem war der mangelnde Glaube und gerade das zeig zeigst du auf, wenn du es von seiner Quelle entfernst und anderswo überlegst. Ich, lebe, ich lege das Leben anderswo hin. Nicht in Gott, sondern ich habe mein eigenes Leben. Kennst du nicht mein Leben? Hast du nicht gehört von meinem Leben? Schau doch auf mein Leben, bitte. Schau doch zurück auf mein Leben, was mein Leben mir gebracht hat. Okay, dann schauen wir weiter. Als Folge davon siehst du das Problem nicht. Hättest du nicht, ein, hat es dir nicht an Glauben gefehlt, dass er sich lösen lässt, so wäre das Problem verschwunden. Man wäre, würde noch gerne ein Problem sehen, wenn er weiß, dass es dafür keine Lösung gibt. Wer würde noch gerne an ein Problem glauben, wenn er weiß, es gibt keine Lösung für seine Probleme? Ich glaube ja noch immer an Probleme, weil ich glaube, ich kann sie lösen. Was würde ich denn glauben, wenn ich den Glauben wirklich in das lege, in die Wahrheit, dass ich meine Probleme nicht lösen lasse? Was für eine komische Lehre. Und was spricht er denn? Ich kapiere ja überhaupt nichts. Musst du auch nicht freut dich einfach. <lacht> Na ganz ehrlich, wer würde noch an Probleme glauben, Martin? Wer würde sich noch Probleme erschaffen in seinem Geist, wenn er wüsste, es gibt sowieso keine Lösung dafür? Getrennt von dem Ort, wo sich das Problem befindet. Und das befindet sich immer nur, dass ich mich getrennt von der Quelle erfahre. Und das nennt Jesus, das fehlen an Glauben. Ja. Als Folge davon ist das Problem nicht. Hätte es dir nicht an Glauben gefehlt, dass es sich lösen lässt, so wäre das Problem verschwunden. Und die Situation wäre bedeutungsvoll für dich gewesen. Weil die Störung, die dem Verständnis im Wege stand, beseitigt worden wäre. Also was wird durch den Glauben beseitigt? Die Störung. Was ist Krankheit ist eine Störung offensichtlich. Ich bin gestört in meinem Geist. Ich halte eine falsche Idee über mich fest. An einer falschen Idee über mich fest. Was ist Glauben? Ich lasse diese Störung los. Ich bin gestört in meinem Geist. Ich habe Angst. Angst vor dem kalten Winter, der jetzt kommt. bin ein bisschen gestört. Jetzt kommt der Entstörungsdienst. Jesus kommt mit dem Entstör Gibt's so was? Entstörungsdienst. Gibt es sowas? Ein Entstörungsdienst. Heißt es so, Entstörungsdienst. Jetzt kommt der neue, der neue. Kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Der Störungsdienst kommt vorbei. In Form eines Diskurs in Wundern. Das Geist ist denen in Diskurses. Mein Geist ist so verstopft. Ich habe keinen Strom und kein Bild. Es kommt eben der Störungsdienst, Genau, Entstörungsdienst. Entstörungsdienst sagt man. Beseitigt worden wäre, sagt Jesus. Das Problem anderswo zu
0: verlegen.
1: Ich habe ein Problem mit Altwerden. Hat jemand hier ein Problem mit Altwerden?
0: Jetzt muss ich viel tun, dass ich nicht
1: alt werde, weißt du? Das ist das Problem von der Quelle weglegen. Anstatt zu erkennen, ich kann nicht alt werden. Ich nehme an dem Altwer Prozess des Altwerdens nicht mehr teil. Es bin nicht ich, das alt wird. Das ich, das wahre Ich, die Quelle kann nicht alt werden. Und das ist der fehlende Glauben. Und so sind wir ständig investiert in einen fehlenden Glauben. Und was wir jetzt machen wieder, ist uns an die Quelle, das der Quelle zurückzubringen. Und das nennt Jesus Erlösung. Und das nennt Jesus den Ruf nach Glauben. Das, nennt Jesus, das ist Jesus, der Typ, der uns in den Störungsdienst erstickt. Diese verzerrte Wahrnehmung eben entstört, so wie die heutige Lektion zum Beispiel sagt, um wieder das, 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 das wie sagt man das, das Antlitz Christ zu erst erblicken. Wenn ich dich nicht als den Christus sehe, dann bin ich verstört, entstört und ich brauche verstört und ich brauche brauch einen Störungsdienst. Das ist letztendlich das Geistestraining, das ist letztendlich die Lehre, das ist letztendlich die universelle Erfahrung, die entstört mich wieder. Ich werde wieder zurechtgerückt. Ich sitze nicht mehr im Dunkeln. Kein Ton, kein Bild, kein Ton, ich komme schon. Er ist schon vorbeigekommen, hat ein Wunder vollbracht und jetzt sitze ich wieder im Hellen. So ist es. Das ist der Glauben. Das ist, was Glauben macht. In meiner persönlichen Erfahrung.
0: Ist jemand hier der ungläubige Thomas?
1: Wer spielt so gerne den Ungläubigen Thomas? Das glaube ich dir aber jetzt nicht, mein lieber Bruder. Ich glaube dir alles, aber das glaube ich dir jetzt überhaupt nicht. Ich bin ja sonst so rührig und so gläubig, aber das glaube ich dir wirklich nicht. Also da habe ich jetzt ganz meine Zweifel. Gibt es jemanden hier einen Ungläubigen Thomas? Keiner mehr. Habt ihr schon diesen, diese Rolle überwunden vom Ungläubigen Thomas? Das ist ja das. Ich sehe es nicht. Ich kann das Wunder nicht sehen. Ich sehe die Auswirkungen vom Wunder. Aber das Wunder in sich selber sehe ich ja nicht. Deshalb bitte ich ja nicht um Wunder. Deshalb bitte ich um meine, um meine Technik, wie ich erlöst werden kann. Gut, gut Glück. <lacht> wie Jesus so sagen: versuch es einfach einmal. Versuch all deine Techniken, probiere sie alle aus, alle Heiltechniken alle Techniken des Erinnerns, des Neuprogrammierens, NLP, probiere sie alle aus, die Techniken. Und danach sagen wir, wie es dir gegangen ist. Danach kennst du alle Techniken und doch wird es dir noch an Glauben fehlen. Und doch wirst du, hast du immer noch versucht, das Problem von der Lösung fernzuhalten oder an einen anderen Ort zu sehen, wie er sagt. Deshalb ist der Kurs keine Technik sondern er heißt ein Kurs in Wundern. Und Jesus hat ganz genau gewusst, dass er diesen Titel wählt. Helen hat sich sofort bei ihm beschwert und gesagt: Ein Kurs in Wundern? Ich meine, was ist denn das für ein blöder Titel? Hättest du nicht was anderes für deine Botschaft? Er hat gesagt: Do, Take notes. Also schreib nieder. Das ist ein Kurs in Wundern. Und jeder von uns, glaube ich, stört sich irgendwann an dem Titel Wunder, ne? Dann ein, ein Freund fragt dich. Und was machst du heute zufällig am 9.30 Uhr oder 8.30 Uhr? Sie, jetzt bin ich in Griechenland, ist eine Stunde Unterschied von der Zeit her. Was machst du zufällig? Was auf Zoom? Äh, wo war ich? Da irgendwo in der Nähe von Hamburg, glaube ich. Haben Sie einen gefragt. Und was machst du immer am Abend um 8.30 Uhr? Ja, da gibt es eine gemeinsame Kochsendung. <lacht> Er geht, da gibt es einen, Koch, einen Kochkurs am Abend. Es war ihm so peinlich, wenn er gesagt hätte, er geht zu Kurs in Wundern. Oder da gibt es einen Kurs in Wundern. Da gibt es eine Aleph-Akademie und da gibt es verschiedene Lehrer. Und die lernen das, gerade derzeit das Textbuch Textbuche des Kurses. Da hat er lieber gesagt, es gibt halt einen, Koch, einen Kochkurs. Und da gehe ich hin. <lacht> Dann hat der andere gesagt, und dann wenn es ein Kochkurs ist, dann will ich dich begleiten. Darf ich auch dabei sein? Dann hat er gesagt, nein, da kann ich nur Eingeschriebenes teilnehmen an dem Kochkurs. Aber ich glaube ich, jeder von uns, der hat irgendwann einmal in, seinem, in seiner Erfahrung mit dem Kurs war es ihm peinlich, ne? zu sagen, ich bin in einem Kurs in Wundern. Ich mache das mit einem Kurs in Wundern. Ich erlebe die persönliche Transformation meines Geistes. Durch neue Ideen, durch das Geist des Denkens Kurses. Also an die Wunder zu glauben, wirklich für das einzugestehen. Ja? Es braucht schon eine tiefe Notwendigkeit und irgendwo eine Gewissheit, dass der Heilige Geist mich leitet. Dass der Heilige Geist in mir ist. Und mich in dem Licht hält. Weil es war mir schon oft so peinlich, das einfach nur auszusprechen, dieses Wort Wunder. Deshalb hat mich Jesus wahrscheinlich gewählt, so wie dich eben ausgewählt. Weil er genau weiß, dass der peinlich ist. Und weil er genau weiß, ganz genau weiß, dass du bei seinen Ruf nach Glauben folgst. Da mag, da mag Widerstände da sein, da mag Zweifel da sein, da mag ach, schon wieder dieser Kurs, schon wieder, da mag ein Hadern da sein. Da mögen alle Formen von Äger da sein. Diesen Kurs, jetzt wir ihn wirklich weg, jetzt verbrennen ihn wirklich, jetzt spüle ihn wirklich in das Klo hinunter. Und doch weißt du, irgendwo weißt du, dass das nicht tun wirst. Irgendwo, irgendwo weißt du, dass dieser Kurs wahr ist. Und mein Kurs, wenn du den siehst, das ist nicht lustig, wie der ausschaut. Schon tief gezeichnet. <lacht> Und den habe ich acht, glaube ich, 17 Jahre nicht angeredet, den deutschen Kurs, weil ich nur den englischen, spanischen gehabt, habe, aber der ist tief gezeichnet, von vielen Schlägen <lacht> gegen die Wand geschlagen, gegen den Zaun geschlagen, versucht, ins Klo hinunter zu spülen. Er wollte einfach nicht weg. Irgendwo war der Ruf nach Glauben in meinem Geist einfach stärker als die Ablehnung. Okay. Und dann gehen wir weiter zu Absatz 2. Es gibt kein Problem in irgendeiner Situation, dass der Glaube nicht löst. Es gibt kein Problem in irgendeiner Situation, dass der Glaube nicht löst. Es gibt keine Verschiebung irgendeiner Aspekte des Problems, die die Lösung nicht unmöglich machen würde. Sogar ich, der total total geglaubt hat, das wäre was Leben ist hier. Mit Anfang und mit Ende und mit den ganzen verschiedenen Situationen, mit den Ups and Downs, mit dem Auf und Ab. Sogar da, dem wurde die Lösung präsentiert. Sogar der sieht, er kommt dem Ganzen nicht aus. Sogar der sieht, es ist unmöglich, Gott ist unvermeidlich. Die Lösung, die Gott ist, ist unvermeidlich. Ich kann ihr nicht entkommen. Ich habe alles versucht, ihr zu entkommen. Eben mit dem Kurs alles gemacht und 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 zu streiken und nicht zu lesen und keine Übungen zu machen und ihn Total zu vergessen und nur an den Einen zu denken, der mir, der mir, den Einen zu denken, der mir das große Problem darstellt. Und es hat nicht funktioniert. Irgendwo, irgendwann war der Glauben einfach größer. Das Wunder einfach präsenter könnte man sagen. Die Liebe, der Anziehung der Liebe, einfach stärker. Ist jemand ausgestiegen, bitte? Na, jetzt sind wir immer noch 36. Und den einen, habe ich glaube, schon am Bildschirm, hätte ihn festgehalten, den hätte ich persönlich dann angerufen, nach dem Glauben gefragt. <lacht> Und wir sind hier nicht so freiwillig da, wie ihr glaubt. Ihr glaubt, wir sind da freiwillig hier. Nein, wir sind da nicht freiwillig hier. Freiwillig ist dann niemand hier. <lacht> okay, gehen wir weiter. Sonst kommen wir ja halt gar nicht mehr. Es gibt kein Problem in irgendeiner Situation, dass der Glaube nicht löst. Es gibt keine Verschiebung irgendeines Aspektes Problem, der die Lösung nicht un unmöglich machen würde. Denn wenn du einen Teil des Problems anderswohin verschiebst, muss die Bedeutung des Problems verloren gehen. Und die Lösung des Problems wohnt seiner Bedeutung inne. Ist es nicht möglich, dass all deine Probleme gelöst sind, du selbst dich aber von der Lösung entwerden hast? Aha, interessant, was er da sagt. Kann es nicht sein, Silke, dass all deine Probleme gelöst, schon bereits gelöst wurden? Aber du immer noch darauf bestehst, sie zu lösen, es wurde so eine Theaterbühne aufgestellt und die heißt Probleme lösen. Und du willst unbedingt noch auf die Bühne steigen und immer noch ein bisschen Probleme lösen. Da oben hängt aber ein großes Schild, die Aufführung wurde gecancelt, die wurde abgesagt. Aber ich schaue nicht auf dieses Schild, ich schaue nur auf mein. Ich bin so versessen, diese Probleme zu lösen. Es ist alles, was ich, ich bin noch hier auf dieser Welt, um Probleme zu lösen. Wenn ich keine Probleme mehr lösen könnte, was würde ich dann mit meiner Zeit tun? Dann ergibt es ja alles keinen Sinn mehr. Dann wird alles sinnlos. Ist das so, Peter? In der Lösung wird dann alles sinnlos, sagen wir Leute. Nein, es wird das Problem bedeutungslos. Das Problem wird bedeutungslos. Es hat keine Bedeutung mehr. Weil irgendwo, irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, es doch ein Wunder gibt. Und diese Wunder geschehen. Und die geschehen überall, sogar im Finanzamt geschehen diese Wunder. <lacht> wir haben gerade heute von Aleph eben gehört, dass die Satzung, die neue Satzung, was wir haben, dass die auf dem Finanzamt gefällt. Wir müssen nur noch einen Begriff ändern. Ich glaube, das ist mit religiös, religiöser Unterstützung oder so. Dann gefällt es dem Finanzamt vollkommen. Also schließlich und endlich hat unser ganzer Glaube dazu geführt, dass wirklich dieses Wunder passiert ist und auch dem Finanzamt gefällt, unsere Satzung. Aber das ist ganz beiseite. Das war jetzt ein an anderer Punkt. Ich weiß nicht, warum ich das gedacht habe. Es ist nicht möglich, dass all, ist es nicht möglich, dass all deine Probleme gelöst sind, du selbst dich aber von der Lösung entfernt hast? Was würde ich nur ohne diese Probleme machen? Sind wir nicht alle sehr Problem, problemverliebt? Schau dir das einmal genau in deinem Geist an. Bin ich nicht sehr problemverliebt? Was würde ich wirklich machen, wenn es keine Probleme mehr gibt?
0: Dann würde der Sinn, den ich dem Leben so gegeben habe, würde ich nicht
1: mehr aufrechterhalten können. Dann würde ich vielleicht in ein tiefes Loch fallen, in eine Sinnlosigkeitsloch, in eine große Sinnkrise. Kennst du diese Sinnkrisen? Es wurde eine große Sinnkrise ausgelöst in mir, weil mir gesagt wird, dass alle Probleme schon bereits gelöst sind. <lacht> es löst eine Sinnkrise in mir aus. Und ich will nicht an diesen Punkt in meinen Geist gehen. Ich will dem Leben doch noch Sinn geben mit meinen Problemen und mit der Lösung dieser Probleme nicht in eine Sinnkrise falle. du fällst nicht in eine Sinnkrise
0: du findest dich im himmel wieder du findest dich im himmel
1: wieder wenn du dich wieder an die an die quelle begibst und dort die lösung erkennst du findest du dich im himmel wieder und der himmel ist hier und jetzt wer hätte jemals gedacht dass der himmel so ausschaut wir sitzen da vor dem Computer, wir schauen in diese Bildchen hinein. Und das soll der Himmel sein, ja. Der Himmel ist immer hier und jetzt.
0: Der Himmel ist die Erinnerung. An den Glauben. An den Bruder. Der Himmel ist immer die Erinnerung. dass du und ich, dass wir immer schon im Himmel waren, ihn niemals verlassen haben. Und genau jetzt dort sind und keine
1: Probleme haben. Halleluja! Das kann ich ja mit dieser Session aufhören. Wir haben keine Probleme. Wir haben auch kein Zeitproblem mehr. <lacht> Dann kann ich mich ja noch entspannen. Dann wird sie ja noch lustig und freudig. So ist es. Genau so ist es. Jetzt geht Jesus mhm. weiter. Schauen wir mal weiter noch ganz kurz. Vielleicht können wir den Absatz noch machen. Das Doch muss der Glaube dort sein, wo etwas getan worden ist und wo du siehst, dass es getan ist. Es wurde für mich getan. Ich brauche es nicht mehr tun. Es wurde für mich getan. Ich lasse es nur geschehen, das Wunder. Ich lasse es geschehen, dass mir gezeigt wird, dass es kein Problem gibt. Und das ist, was Glauben ist. Es gibt Glaube, ich weiß, dass es kein Problem gibt. Weil es nur Gott gibt. Weil es nur den Himmel gibt.
0: Weil es nur die Lösung gibt. Danke Vater, danke, dass du diesen Ruf nach Glauben mir zeigst, durch das Wunder, dass es für
1: mich getan wurde. Okay, ich glaube, wir haben genug gemacht. Jetzt Den dritten Absatz mache ich gar nicht mehr. Und sonst kommen wir dann noch in ein Zeitproblem. Das wollen wir ja nicht. Dann wird wieder der Ruf nach Glauben gestärkt oder geschwächt. Oder was wird da überhaupt? Ich weiß nicht mehr, von was wir sprechen. Hast du noch eine Ahnung? Glaubst du noch immer an mich? Aber habe ich dich heute in der Session enttäuscht? Dass ich dir den Tod weggenommen habe und die fixe Idee an den Glauben, an den Tod. Bist du mir jetzt böse? Bist du ärgerlich mit mir? <lacht> ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Danke. Danke für den Glauben. Danke von ganzem Herzen. Danke, dass du ein ewiges Leben glaubst. Danke, dass du glaubst, dass alle Probleme bereits gelöst wurden. Danke, dass du glaubst, dass das Wunder,
0: deine wahre Quelle,
1: dich zu deiner wahren Quelle bringt und nicht die Wahrnehmung von einer Situation. Danke, dass du an das glaubst, was scheinbar unsicher ist, unsichtbar ist. Danke, dass du nicht mehr die Rolle des Ungläubigen Thomas spielst. Was ich nicht sehe, Jesus, das glaube ich nicht. Ich muss meine Hände in deine Wunden legen. Wenn ich das nicht kann, dann bist du ein Lügner. <lacht> <lacht> ist da euch eigentlich schon aufgefallen, dass sich die Uhr hinter mir nie bewegt? Wir sind hier in der Zeitlosigkeit. Die hat sich noch nie bewegt, diese Uhr. ist nur zur Erinnerung da. Dass auch der Glauben an die Zeit vergangen ist. Und so sage ich einfach Danke, Danke, Danke von ganzem Herzen für diese wunderbare Begegnung heute für jedes Lächeln, das du mir schenkst, für den Glauben, für deine Geduld, für dein großes Herz,
0: für dein Licht und für deine Hingabe an diese Wunder. Und ich möchte jetzt noch ein Lied spielen, ich werde einmal die Aufzeichnung stoppen. Wo lässt sie sich stoppen?